0: Y quisiera entonces recordar una perla, una de las joyas que el Señor me dio a mí en la reunión pasada Porque se trata de eso, mujeres Nuestras reuniones son para que nosotras Aprendamos cosas y salgamos a vivirlas Salgamos a ponérnoslas, a lucir A mí me encanta siempre que hablo De adornarte explicarlo como el joyero Y también Sonia lo hizo en, en la introducción Cada cosa que Dios nos da son joyas Y nuestra labor es lo que hacemos en nuestro joyero Vamos y las sacamos, no las ponemos Y esa es la belleza interior que todas queremos tener Y, y yo me adorné, el Señor Señor me adornó, me la estoy poniendo Con ese pero de ese personaje Top en la Biblia que se llama Jotán y, y, y me encantó Aprender de Jotán sobre todo por la Situación mundial en la que estamos pasando Y si tú y yo somos parte de la iglesia De Jesucristo quiere decir que esto tiene que ver Con nosotros y en segunda de crónicos 27 de 2, 27 de 2 Dios nos enseñaba en la reunión Pasada Que no solo es acerca de lo que Nosotros estemos haciendo También es acerca de de los lugares que tú y yo visitamos y dice que Jotán hizo lo que agrada al Señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías pero no iba al templo del Señor así que yo en este momento digo cómo así o sea hacía todo bien pero había un pero no iba al templo del Señor y creo que la iglesia tiene que rescatar este personaje que es un personaje bíblico histórico para el tiempo por el que estamos pasando y dice la palabra de Dios, él era un rey, que el pueblo por su parte entonces continuó con sus prácticas corruptas. Y aquí nos damos cuenta una vez más, mujeres, la importancia que tiene el templo en nuestras vidas. La importancia que tiene que nosotros visitemos el templo, frecuentemos el tiempo, el templo. Y que invirtamos nuestro tiempo en el templo. También recordé, ese me lo, me lo voy a poner como collar, cuando el Señor nos regaló, en tu casa yo voy a ti, en mi casa tú vienes a mí. Y cuando hablamos de cristianismo, hablamos de relación, por lo tanto, tiene que ser un camino que recorremos juntos. Nosotras anhelamos que en nuestros devocionales, que en nuestros hogares, que en nuestros más cercanos esté la presencia de Dios. Bueno, muy bien, cuando tú oras, Él va, pero sabes que Dios también te anhela tener a cada una de ustedes. En su casa Así que cuando, el, cuando oramos El Señor te dice Yo voy a ti En mi casa Tú vienes a mí Y creo que después de todo esto Me sentí como premiada Me sentí como premiada Porque creo que Full Life Es una iglesia que defiende la iglesia Yo creo que tú estás hoy en un lugar Que, que, que los pastores, los líderes Todos los que estamos construyendo Creemos en el valor que tiene la iglesia Invertimos nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, traemos a nuestras familias, hacemos invitaciones porque nosotros creemos en esta iglesia, creemos el valor que tiene la iglesia y cuando les digo que me sentí premiada fue porque el mes pasado nos visitaron grandes siervos de Dios en esta iglesia, estuvo Marcela Gándara, estuvo Alex Campos y est estuvo también Gilberto Daza con nosotros y y cuando yo pensaba y los veía acá en nuestro altar, hombres de Dios que visitan nuestra casa, yo sentí que el Señor me decía, ¿sabes qué? Es que cuando hay una casa que valora la casa, yo premio y envío regalos y para mí la vida de estos tres siervos de Dios son regalos y nos trajeron mucho. Quienes estuvieron aquí en alguna de las visitas, amén, nos, nos, salimos muy bendecidos. Así que Tú y yo cada vez que venimos a la casa de Dios salimos bendecidos. Y si tú y yo nos proponemos defender la casa de Dios, saldremos también premiados. Y entonces cuando vino Marcela Gándara no me aguanté de contarle acerca de nuestro ministerio. Y le dije, bueno mira Marcela, este año el Señor me ha, me, me, me ha hablado claramente sobre dos frutos que quiere que cada una de nosotras, las mujeres de esta iglesia cosechemos, sembremos, plantemos. Y son la sabiduría y la gracia y quiero que nos compartas algo acerca de eso y qué emocionante fue cuando ella me dijo no te lo puedo creer, este año yo también vengo estudiando acerca de la gracia y ahí vi una conexión divina, una conexión celestial así que llamé rápidamente a Claudia y pensé en ustedes y que rodé el video de Marcela Gándara hablándonos de la gracia. Me, no pude dejar de preguntarle a Marcela Gander acerca de la gracia porque sé que Dios tiene mucho que enseñarnos acerca de esta verdad y saben que es lo que vamos a estar trabajando este año entero. Pero lo más hermoso fue que ella me contó que es lo que ella también viene
1: estudiando. Oh. Sí, yo creo que la gracia de Dios es algo increíble porque la gracia de Dios nos capacita. Miren la Biblia que Dios da su gracia a los humildes, ¿verdad? Y que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate a muchos. Pero la gracia de Dios nos capacita para tener el carácter de Cristo, para cumplir su propósito, para seguir creciendo en su voluntad. Hace poquito leí una predicación hermosa que decía que cuando recién conocemos de Jesús, podemos, es muy fácil para nosotros recibir el regalo de su gracia. ¿Por qué? Porque decimos, Dios he hecho tanto y de oscuridad me traes a la luz. Pero a veces cuando tenemos ya mucho tiempo caminando, conociendo acerca de Jesús, se nos olvida que cada día necesitamos tomar del vaso de la gracia. Cada día necesitamos recordar que necesitamos su misericordia, que nos vamos a equivocar y que no es en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, que podemos vivir una vida cristiana sino su gracia, su Espíritu Santo en nosotros nos capacita para seguir caminando cada día y ser la mejor versión que Dios quiere que seamos como mujeres, como hijas, como mamás, como estudiantes, como cada papel que Dios ha puesto en cada una de nosotros, cada responsabilidad. Y en esta semana a cada mujer que nos está viendo, a mí me gustaría recordarte que hay gracia para cada día, que las Amén. misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que no se te olvide tomar hoy de la copa de su gracia, que si ayer algo no te salió, hoy es una nueva oportunidad de caminar con Jesús, de vivir en victoria, de tener ánimo, de saber que su presencia, su espíritu nos capacita para vivir en su gracia.
0: Ay, espectacular, si sí ven que todos los días podemos recibir ese regalo que es inmerecido, pero que necesitamos para desarrollar todos los roles en los que Dios nos tiene Y además Marcela, es que si no recibimos su gracia, no la vamos a poder dar Exacto, exacto. Entonces necesitamos recibirla para poderla entregar sí. Vamos a seguir estudiando este tema sí. Mil gracias,
1: gracias, un abrazo
0: El envase que Dios utilizó para hablarnos hoy acerca de gracia lo hizo otra vez de Marcela Gándara Y lo que yo cada vez que la oía y la oía y le decía, "Clau, mándame el video Yo decía qué lindo es saber que hay gracia para todos los días Y ella nos dice que al principio cuando nosotros nos convertimos De pronto las que levantaron la mano por primera vez Lo primero que recibimos es la gracia porque el, por gracia es que somos salvos Pero hay veces como que en nuestro caminar como que descuidamos la gracia se nos olvida que es un regalo diario y que debemos beber de la gracia todos los días. Pero como yo me comprometí que cada vez que ustedes vengan, Adorna, te vamos a estar hablando de estos dos temas. Hoy la parte de gracia fue a través de Marcela Gandra, ¿la recibieron? Amén, ella lo viene estudiando y no lo compartió, pero entonces hoy yo voy a estar hablándoles a ustedes de sabiduría. De mucha sabiduría y me di cuenta además que al estudiar la sabiduría Que es necesario la gracia, son como que van de la mano Para poder crecer en gracia necesitamos ser sabias Pero también entonces cuando somos sabias necesitamos mostrar gracia Así que tú y yo vamos a estar comprometidas este año En el octavo año de esta iglesia en crecer en estos dos principios Vamos a dar fruto, porque no lo dices hoy, yo voy a dar fruto Yo voy a crecer yo voy a ser una mujer sabia Yo declaro que Dios me usa Para dar gracia ¿Sabes cuántos proverbios hay en la palabra de Dios? ¿Alguien sabe cuántos son? 31 Son 31 porque el último también es acerca de, de la mujer ¿No es cierto? ¿Cuántos días generalmente tienen los meses de nuestro año? Bueno, este es el primer tip que te doy si quieres crecer en sabiduría. Todos los días tú puedes leer un proverbio. Si te sientes angustiada, si algo está pasando en tu día, ¿qué puedes hacer? ¿Qué fecha es hoy? ¿Hoy qué fecha es? Hoy es cuatro. Entonces vas y lees el proverbio número cuatro. Cuando el Señor me dijo, quiero que trabajemos sabiduría, yo me propuse con Él todos los días. Durante todo este año, el 2021, leer el proverbio del día que me corresponde Y me soñaba predicar sobre esto Así que hoy vamos a hablar del proverbios 4 porque hoy es marzo 4 Y el título del capítulo 4 de proverbios dice La sabiduría es lo máximo y, y, y me llamó la atención el título Porque es como, como, como una jerga muy actual ¿No es cierto? Como que no nos imaginamos a, a Salomón diciendo lo máximo ¿No? Como maravilloso, intelectual, poderoso Así yo me imagino a Salomón, no sé tú Pero me cautivó cuando abrí Hoy que es adórnate Cuando las mujeres queremos crecer en sabiduría Que el título dijera Porque no lo decimos juntas La sabiduría es lo máximo Así que el título de la prédica de hoy es Tres verbos, acciones que evidencian si la sabiduría de Dios es realmente lo máximo para ti. En el caminar de esta, de esta noche, la enseñanza te va a permitir a ti darte cuenta si realmente tú puedes decir, como quien escribió este proverbio, la sabiduría es lo máximo Y esta es una frase que tú y yo utilizamos Con cosas que nos gustan, nos apasionan Que disfrutamos Las cuales podríamos vender Porque creemos en ellas Qué bueno preguntarnos hoy Si en nuestro corazón, en nuestra mente Y nuestro espíritu puede decir lo mismo La sabiduría es lo máximo Así que lo primero que tengo que hacer Es hacerte la siguiente pregunta ¿Tú crees que nosotras podemos amar a Dios Sin que su sabiduría sea lo máximo para nosotras Alguien puede decir yo amo a Dios Pero puede llegar a decir al mismo tiempo Pero la sabiduría no es lo máximo para mí Lamentablemente creemos que esto sí pudiera ocurrir Pero no, y déjame explicarte por qué no puede ocurrir Equivocadamente Tú y yo podemos creer que podemos amar a, a alguien sin que estemos del todo en acuerdo con esa persona. Es como si en ciertas situaciones o personas el amor no está ligado al concepto de la sujeción. Te voy a dar ejemplos. Conocemos muchos hijos que dicen amar a sus padres pero no les obedecen en todo. Conocemos miles de patriotas que dicen amar su país donde nacieron, pero no obedecen su ley. Conocemos muchas ovejas que pueden llegar a decir, yo amo a mis pastores, a mis líderes, pero van a consejería y no obedecen los consejos que se le dan. Así que como eso es algo que nos ocurre en nuestra cotidianidad, en nuestro caminar, en nuestra vida Nosotros creemos que nos puede ocurrir lo mismo con Dios No, yo sí amo a Dios, pero esa parte de la Biblia no estoy de acuerdo No, yo, yo sí amo a Dios, no, a, mí, a mí me apasiona, pero hay mil cosas que, que, que enseñan que no estoy de acuerdo Porque nos pasa en nuestra vida cotidiana, pero Dios es Señor es soberano, él es supremo, aunque él es una persona y por eso es que nos ocurre a nosotros esta equivocación, él es diferente y él nos explica a nosotros en su palabra cómo es cuando realmente una persona lo ama a él. Él describe, él explica con claridad cómo se siente el amado y cuando realmente el amor es, es puro y verdadero por él. Porque el amor, dice en la palabra de él, que es perfecto cuando todos lo creemos. Así que tengo que, que, que leerte Juan 14, 21. Y ahí el mismo Dios nos está hablando. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y termina diciendo, y el que me ama... Mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Así que con Dios no podemos ser selectivos con sus mandamientos cuando se trata de crecer en amor a Él. Tú quieres crecer en amor a Dios, debes estar creciendo en obediencia. Si tú quieres realmente convertirte en una mujer devota, apasionada por Jesucristo, debes crecer en convicción a lo que Él dice, a sus mandamientos y a su palabra. Ahora, la sabiduría es la que adorna nuestro amor a Dios. ¿Y con qué lo adorna, mujeres? Con reverencia. Ya que la sabiduría es temor de Dios. Y es que ahora en este nuevo comienzo he entendido mucho acerca de la palabra adornar, porque bíblicamente Dice que nosotros adornamos el evangelio, tú y yo somos joyas que adornan la palabra de Dios Y es como digo wow Dios me dio el nombre y yo ni siquiera entendía Y el propósito cuando nosotros crecemos en sabiduría es que nosotros vayamos y adornemos Ahora como ando estrenando casa ando adornando esquina que hay en mi casa la vengo adornando Voy, miro, compro, me siento, vuelvo y miro, tomo fotos, las que me siguen ahí de pronto conocen mis rincones fuertes de mi casa y ha sido un tema de detalles, de unir colores, de tener, de ten, de, se toma tiempo, pero ha sido mi gusto plasmado en mi casa y a veces pongo algo y pero no, eso no me gustó y entonces me toca desbaratarlo y a veces te quedó muy lindo. Pero es acerca de una construcción, eso es nuestra vida, con el Señor permitir que Él construya nuestra vida para que nosotros seamos adornando el precioso Evangelio. Entonces cuando tú y yo crecemos en sabiduría, el amor que le tenemos a nuestro Señor se ve adornado con reverencia. Porque la sabiduría es esto, mujeres, es temerle a Dios. ¿Cómo así? Amor y temor. Cuando nosotros somos mujeres sabias, tememos Quiere decir, tenemos reverencia de que lo que Él dice es verdad Aunque yo no lo piense Aunque no haya sido mi idea Aunque me cueste Amén Y aquí esperaría que todas las que están creciendo en sabiduría digan Amén, Amén. Así que La sabiduría de Dios se halla en su palabra Y tú y yo hoy venimos a estudiar tres acciones Verbos que demuestran si esta realmente es lo máximo para ti. El primero, adquiere. Se halla en el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 5, y dice: Miren, me trajeron el pitillo, una de estas ovejas maravillosas. ¿Se acuerdan las que vinieron hace, hace un mes? Que dije: Oiga, uno no sabe cómo tomar agua. Bueno, ya sí sé. Miren, les vamos a modelar a todas el pitillo. Gracias, gracias a Juli, que fue especial y me lo trajo. Y dice, el, el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Así que tuve que ir a buscar obviamente el significado de adquiere. Pero me llamó mucho la atención cuando empecé a buscar el significado, darme cuenta que había una definición de lo que es adquiere en la Biblia yo, ¿Cómo así? Hay una definición específica Para adquirir en la Biblia Sí, en la Biblia Que es lo que tú y yo venimos a estudiar Hoy en el corazón de Dios Adquirir es procurar algo Mediante una compra O sea que toca pagar un precio o sea que requiere esfuerzo Y para que no vuelva a sonar tan creído Ya no les digo o sea sino les digo No es gratis Adquirir sabiduría Requiere un pago Un intercambio Algo que nos cuesta Para la Biblia Cuando el Señor te está diciendo Adquiere sabiduría Te está diciendo Debes responder a este llamado Y, de, y te va a costar yo le decía bueno Señor pero si tu palabra es gratis ¿Cómo así? Explícame mejor Te estás preguntando lo mismo que me pregunté yo Al, a, al leer el significado de adquiere para la Biblia Bueno entonces ahí el Señor me empezó a, a traer a mi mente Todos los posibles costos personales que nosotras las mujeres tenemos Cosas que para nosotras son supremamente importantes Y que nos cuestan tiempo, esfuerzo, dinero y corazón Te voy a mencionar algunos de ellos Sueño. Eh, les voy a pedir, levanten la mano las que se siente identificada con ese. Sueño. Dinero. Mis planes. Proyectos personales. Emprendimientos. Horarios. Etapas. Manejar entretenimiento, ejercicio, salir de la casa. Todos estos que acabo de mencionar y muchos más mujeres son los posibles costos personales. Nos valen, son importantes para nosotras. Así que el Señor me decía, si tú realmente, Ana María, quieres crecer en sabiduría, Tendrás que pagar en muchas oportunidades con esto El tema mujeres es que a la que no le gusta manejar Dice no, no voy a adornarte porque no manejo La que dice no, es que en esta etapa Mi bebé todavía llora mucho No voy La que dice mi proyecto personal Y hace poquito hablé con alguien no, Mi emprendimiento, no, no puedo volver a la iglesia Porque estoy sacando adelante mi emprendimiento Pero Dios, yo amo a Dios y Dios me ama el Señor me decía, adquirir sabiduría te va a costar. La adquirir sabiduría no es como que llega, llega y se mete entre tu sueño o entre tu entretenimiento o en todo lo que a ti te cuesta te va a costar un precio. Y por lo tanto te va a costar esfuerzo. Hoy quisiera que tú te preguntes, ¿cuáles son de esas cosas que para ti son tus costos personales? Mucha gente los llama excusas, pero el Señor les dio un título especial en esta enseñanza de hoy. Son costos personales, ¿sabes que Con los cuales tú puedes, de alguna manera, al entregarlos, al sacrificarlos, adquirir sabiduría. Cuando tú dices, bueno, no, la manejada no me va a detener a ir, voy a pagar ese costo para llegar, tú adquiriste Sabiduría, pagaste algo Y cada una como lo decimos tiene los suyos propios Hay veces como que criticamos con, con ligereza la, el costo personal de otra Pero es que no importa cuál sea el tuyo, cuál sea el de, el de la otra Lo importante es que tú estés dispuesta a pagarlo A sacrificarlo a cambio de sabiduría ¿Cómo adquiero entonces sabiduría? Cuando esta vale mil veces más que tus costos. Tú eres una mujer sabia cuando tú dices, esta etapa está dura, pero yo voy. Yo llegué sin pinta acá, tenía que dejar a mis dos hijos organizados, no sé qué. Pero allá llego. Y cuando, y, y cuando yo miraba todos, por ejemplo, las del sueño, Pago no dormir por buscar a Dios Y es algo que nos tenemos que estar preguntando todas Estoy dispuesta, estoy dispuesta Porque si tú estás dispuesta Tan dispuesta como estoy yo hoy A sacrificar lo que para mí es importante Y lo voy a poner mil veces por debajo de la sabiduría Tú y yo hoy podemos decir La sabiduría es lo máximo Lo máximo Segundo verbo, no abandones, no abandones. Este está ubicado en el versículo 6 del capítulo, porque hoy es marzo. Dice, no abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá, Ámala y ella te cuidará. Bueno, sé que mucha gente está llegando nueva a nuestra iglesia, no me gusta presentarme como psicóloga, pero mi profesión es la psicología, yo estudié psicología, tengo una maestría en counseling en este país, en una universidad cristiana y utilizo la psicología como una herramienta para bendecir al pueblo de Dios. Es un talento que tengo que no quiero enterrar, no creo que la psicología sea el camino, creo que Jesucristo es el camino, pero con Jesucristo en la mano la utilizo. Y hay veces desempolvo ciertas cosas que aprendí y que sé que son ciertas de esta ciencia que estudia la psiquis humana y que es de tanta bendición para la sociedad. Ahora, ¿qué dice la psicología acerca de la acción de abandonar? Dice que alguien abandona algo cuando hay una emoción involucrada de categoría negativa. Esto quiere decir que ante situaciones difíciles, retadoras, dolorosas, que se provocan en todas nosotras, digamos todas, no estás sola, todas pasamos por cosas difíciles, retadoras y dolorosas, y esta, esto provoca en nosotras emociones de carácter negativo, tú y yo en ese momento somos vulnerables y tentadas a abandonar, a abandonar, no es dejar, tengo que hacer la aclaración, es abandonar, abandonar tiene que ver todo con categorías negativas, emociones negativas, tú y yo no abandonamos algo que estamos disfrutando en este momento cierto. Nada. No. Tú y yo no abandonamos algo que está siendo fácil, ¿no? Ni nos damos cuenta y lo seguimos haciendo. Tú y yo no abandonamos nuestro plato favorito, ahí el que venga a meter la mano. Que quiera que lo abandonemos, ¿no? No. El abandono tiene que ver todo con emociones de tipo negativo. Cuando algo no nos duele, no estamos tentadas a abandonar. Cuando algo está siendo fácil, no estamos tentadas a abandonar. Cuando algo está siendo divertido, no lo vamos a abandonar. Es cuando nuestro estado de ánimo está mal. Ahora, la psicología también dice, y lo repito, como una ciencia que estudia la psiquis humana, que ciertas personas establecen el abandono como un hábito. Y para los cristianos, sé que hablo como pastora, para los que seguimos a Jesucristo, un mal hábito. Abandonar es un mal hábito. Nos damos cuenta que hay personas que cuando están bajo la emoción, el furor, todo, el liderazgo, voy, sirvo, hago, pero cuando siempre presentan en la dificultad, abandonan. Ahora tengo que hacer la aclaración. Uno no abandona el cigarrillo, uno deja el cigarrillo. Porque el cigarrillo era algo que te producía algo malo. Tú no abandonas una relación tóxica, tú la cortas y eso está bien. Dios te manda a cortar y a dejar, pero aquí nos está diciendo que no abandonen qué, la sabiduría. No abandonamos lo que está bien, lo que sí venimos haciendo. Lo que dice su palabra que hagamos, cuánta gente cuando está bajo dolor, situaciones difíciles, dejan de venir a la iglesia. La palabra de Dios que dice congregarnos no, está muy difícil. Es que estoy muy triste. Estás abandonando. No estoy dejándome. Estoy tomando un tiempo con la iglesia. Uno deberíamos cambiar el vocablo, cristianas. No podemos decir esa persona dejó de ir a la iglesia. Deberíamos decir esa persona abandonó, abandonó, abandonó. Nosotros cuando miramos niños Abandonados no son niños dejados ¿A ellos que los hicieron? Los Porque tenía una, ellos son categoría de carácter positivo ¿Ok? Cuando tú dejas algo que es positivo No lo dejaste ¿Lo? Esto es súper revelador y los voy a ser sincera, me costó tanto lo que me tocó hasta meterme en el chat de mis líderes y empezar, porque el Señor me lo iba entregando, me lo iba entregando y necesitaba poderlo explicar y decir. Dejé el liderazgo. No, tú no dejaste un liderazgo, tú abandonaste un liderazgo. Ahora, también eh, con mi corte de pelo, <risa> entendí que también hay cosas que han sido de carácter bueno y las cortamos, eso también está bien. ¿Por qué? Porque entramos en otra, Etapa, y eso está muy bien Mujeres, ahora yo te hago Una invitación que es un lema en mi vida Personal, nunca te Arrepientas de lo que hiciste bien No, me di a alguien Me arrepiento porque no me Respondió igual, no, 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 no no. Nosotras solo nos Arrepentimos de lo que Dios llama Pecado El arrepentimiento corresponde Solo a la categoría de pecado Aunque ah, okay, invertí, no me salió Ok, corto pero no me arrepiento del bien que hice, amén, fui muy buena empleada, me arrepiento porque no me valoró, no, 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 busqué otro trabajo, me ascendieron, me valoraron ahí, entonces yo dejé ese trabajo, ahí sí no abandonaste, tú dejaste ese trabajo porque te fuiste promocionada a otro lugar, amén, no nos arrepentimos de lo bueno que hemos hecho Lo atesoramos en nuestro corazón Y recordemos además que todo lo bueno que hacemos Aun cuando no lo recojamos en ese territorio Lo recogeremos después Porque Dios no se queda con nada Y sabes que si no lo recogemos nosotros Lo recogerán nuestros hijos Amén, o sea que nunca te arrepientas De lo bueno que has hecho Abandonar Es el eslabón perfecto para no avanzar mujeres Creemos, la emoción negativa nos hace creer Somos engañadas y creemos que si abandonamos Voy a poder avanzar con esto otro No, no estás avanzando, te estás estancando La palabra de Dios dice no abandones Y es claro, nos dice nunca No hay justificación para dejar de hacer lo bueno Para dejar de cumplir la palabra de Dios Amén Soltar, dejar, huir Porque está siendo difícil Nos impide avanzar Nos impide crecer y nos impide madurar Además cuando se trata de las cosas de Dios Y su sabiduría Esta evidencia Esto evidencia que no es lo máximo para ti Si algo de lo que dice la Biblia Tú lo has abandonado por una temporada difícil, por un tiempo difícil. Esta es la evidencia de que tú puedes ser de las que dicen yo amo a Dios, pero. Así que me siento en la necesidad de compartirles en dónde estoy siendo tentada a abandonar. <risa> en dónde me está costando trabajo obedecer. Es una situación actual, personal, que me está pareciendo difícil, retadora, dolorosa. No la escogí, ni se la, se, la, se la pondría a nadie, no la quisiera escoger y por lo tanto estoy vulnerable. Abel, mi hijo menor. Muchos de ustedes ya pasaron por la etapa de los toddlers. Y hay un dicho que dicen, hijos pequeños, Problemas pequeños, hijos grandes problemas. Me parece lo más injusto que hay Ese dicho me parece injusticísimo Una no escogí ser mamá tan adulta Entonces muchas de ustedes tienen hijos mayores Pero estoy convencida que el asunto por el que está pasando tu hijo mayor Genera lo mismo en el corazón De, de la que está, porque no está durmiendo el bebé recién nacido ¿Amén? No subestimemos las luchas de la otra por lo, te hago esta introducción porque no quiero que me como ¡Ay, en serio! ¿Eso es lo que la está poniendo vulnerable? Uf. Me cuesta, me duele, me ha sacado lágrimas, me importa Abel, Abel llega a mi vida de una manera sobrenatural Yo fui una mujer infértil, siete años, en el octavo año que embarazada de Natán Estoy amamantando a Natán, soy estéril supuestamente, Natán llega a mi vida a través de un proceso eh, in vitro. Nunca identificaron las causas de por qué mi esposo y yo no podíamos quedar embarazados. Nos decían, era para que tuvieran un batallón, no lo tienen. Era Dios, estaba cerrando mi vientre. Abre mi vientre con Natán, yo estoy amamantando y voy un día al ginecólogo y les voy a decir algo. Yo me enteré que yo estaba embarazada de Abel como yo me lo soñé ocho años. Ocho años pasando por la infertilidad, yo cada vez que iba al ginecólogo yo me soñaba que me dijeran ¡Señora, usted está embarazada! Yo voy a un chequeo, tengo un bebé, lo amamanto todavía, y llega la enfermera y me dice ¡Señora, usted está embarazada! Dios me concedió con Abel el anhelo de mi corazón. Yo no sabía que estaba embarazada porque estaba amamantando. Llego a mi casa y había unas flores... Me las habían dejado como dos días antes. Lula está acá, me ha dejado unas flores rojas en mi casa. Yo siempre entraba por el parqueadero, o sea que no las había recogido. Y ese día entré, en mi casa me recibían con flores, yo venía con la fotografía de Abel en mi vientre. Ese es Abel. Le pusimos a Abel porque Abel nos lleva a nosotros y con todo el recorrido de la iglesia a, a, a decirnos lo más importante es Dios. No le den a Dios lo, lo bueno, denle lo mejor. Ahí empezó la campaña Pro Templo con Abel. Nosotros, obviamente, somos los primeros en practicar lo que predicamos. Nos, nos, nos hemos propuesto eso con mi esposo. Vamos a ir siempre en punta de lanza. Dimos, y Abel siempre ha significado tantas cosas para mí. En ese sentido, la bendición de Dios, su gracia, su favor, es la cosa más tierna que hay. Parece un osito. Tiene unos ojos azules, por favor. ¿De dónde yo iba a sacar hoja de azul? Me mejoró hasta el pedigrí. No. Yo lo miro y yo digo, ah, me quisiera poner como letrero, sí, soy la mamá. No me gusta que no... No soy la nani, soy la mamá de Logia Azul. Ni me esposo ni yo, somos Azules. Pero no puede ser una equivocación porque él no es in vitro. Es que con, con data no molestábamos. Bueno, chiste interno de la familia. Abel, pero entonces un día... Es muy chistoso porque Abel entra al decker, mis hijos, nos llevaron a nosotros a fundar el decker. Eh, 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 yo voy a decir algo hermoso y es, la maternidad que necesita esta iglesia es la maternidad de Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros leemos acerca de la maternidad en la Biblia... Hay cosas que no son específicas, por lo tanto, Dios te las va a dar a ti como mamá. Y nuevamente decimos: no nos juzgamos la una a la otra. Ahora, como yo tengo el micrófono, yo te comparto mi experiencia. Yo amo un Daker. Yo creo en el Daker. Y por eso fundamos un Daker. Mis hijos son fundadores de un Daker. Entonces, Abel entra al Daker y un día está en el Daker y sale Mateo, el compañerito menor que él, y le dice a mi esposo: Hola, Pator. Y Pedro y yo: Abel no decía mamá. Nosotros, ¿qué pasó con Abel? Nos, nos, como que se nos había olvidado mirar las etapas del desarrollo. Nos sorpre, empezamos a sorprender y nos empezamos a dar cuenta que Abel tenía un delay en language. Esto ha despertado mil cosas en mi corazón y en mi vida. Yo soy el asistente personal de mi esposo así que él me dijo debes empezar a averiguar todos los procesos con Abel que para mí son gigantes pero tengo mi ayudador a mí aplicar investigar, todo eso me parece que hicieron un asistente personal, pero soy la de mi esposo. Entonces me ha tocado y llegué finalmente a un lugar donde evaluaron a Abel porque el sistema, digamos de alguna manera, él alcanzó a ser evaluado, acá venía, le daban terapia, pero después me dijeron, mira, él cumplió los logros y lo sacaron del sistema. Sin embargo, Abel seguía sin hablar para lo que él debería estar hablando. ¿Qué hacemos cuando tenemos que, que seguir? batallamos, ¿no es cierto? Entonces así seguí batallando y llegué finalmente y logré que lo evaluaran en tiempo de COVID todo para ver si Abel aplicaba a un programa especial. En uno de los lives de oración una pastora a mí me enseñó algo y me pareció divino porque ella me dijo me enseñó eso, ¿no? nosotros podemos activar en oración beneficios y ayudas Que tenga el territorio donde estamos para nuestros hijos Y esa fue mi oración, yo empecé Yo activo toda ayuda del gobierno, de este sistema, de este país Para Abel, yo la activo, yo la recibo El caso fue que cuando yo fui a evaluar a Abel Me habían dado ciertas recomendaciones de exagera ¿Para qué? Pues para que pasara Pero yo siento que exagerar es mentir esa es, mi, esa es mi opinión también. Yo dije, no, yo voy a ser completamente sincera con las evaluadoras para que si Abel pasa, pasa con la verdad. Me quiero asegurar que, que Dios es el que está abriendo esa puerta. Efectivamente, Abel pasó. Y ese pite lleva dos días en un colegio público. Sí, gloria a Dios porque pasó, pero me ha costado mucho soltarlo. Soltarlo a un sistema diferente soltar, sol, Soltarlo a un, una escuela que es pública Soltarla a un lugar donde Jesucristo no es el centro Pero sé que es lo que Dios tiene para él Me está tocando obedecer mujeres Mi otro hijo está en colegio cristiano Y yo veo que cuando él se lo llevan Yo siento como una tranquilidad Como la misma tranquilidad que sentía Cuando lo dejaba acá en el decre Porque sabía quién lo estaba recibiendo cuando yo dejo a Abel, ni siquiera hay una distinción en este sentido para niños pequeños y grandes O sea, Abel se baja del carro, ¿qué es? Me llega acá No, Abel me llega acá, ¿no? Y se baja con, con jóvenes grandes, todos Y con su máscara y Abel va O sea, imagínense, yo, ¿yo saben qué quiero? Yo quiero bajarme del carro Y me quería bajar del carro, salir corriendo Cargarlo, montar el carro si decir, no, no, no No pero ahí recuerdo que Dios me dijo, sí. Ahí recuerdo que mi esposo me dice, sí. Ahí recuerdo lo que la Biblia dice y entonces sé que no puedo abandonar. Sé que tengo que permanecer. Sé que tengo que confiar. Que a mi hijo no lo cuida un colegio, a mi hijo lo cuida Dios. Ahí tengo que confiar. Ay, tengo que practicar, no puedo Abandonar, tengo tentación de Decirle a Pedro, no, no Va para el decker. Pero sé que tengo que estar sujeta A mi autoridad, porque a través de mi autoridad Dios me está bendiciendo ¿Amén? Amén Así que en esos momentos mujeres Tenemos que Hacer todo lo contrario, se llama Aferrarte Un mal hábito Se corrige con un buen hábito y bíblicamente el buen hábito que corrige el abandono es aferrarnos Y está ahí en ese mismo, en ese mismo eh, eh, capítulo Está en el versículo 13 dice Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar Cuídala bien que ella es tu vida La instrucción es Abel debe estar ahí un año fue lo que Dios mandó hacer. Fue lo que Dios me dijo que, ocurri, que, que va a ocurrir. La tengo, tengo que cuidar esa instrucción. Tengo que saber que llegué ahí, guiada por mi autoridad más cercana que es mi esposo. Tengo que recordar esos principios. Tengo que saber que la vida de mi hijo no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios. Y así no voy a abandonar. Amén. Eso sí, hoy el papá me dijo ¿Quieres que lo recoja? Y yo, sí, ve tú Ojos que no ven Corazón que no siente Tercero y último Verbo, acción Que te permite identificar Si tú crees realmente Que la sabiduría es lo máximo Que Dios puede decir Ella me ama porque ha hecho mi sabiduría, su sabiduría. Estima. Y esto sí que me impactó porque nosotros de las mujer, de mujeres hablamos mucho de, hola, autoestima. De amarnos a nosotras mismas, mirarnos bien. No, pero amiga, tu, tu estima está baja, súbetela. ¿Y uno cómo se la sube? ¿Así? Súbete la media. Bájate el jean. No. Estima. Entonces también. Tuve que investigar con mi Jesús, con mi Espíritu Santo. Dice el versículo 8, estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Estimar algo es atribuirle valor, es reconocer el mérito que tiene. Es sentir cariño, afecto por algo o por alguien. Implica, mira esto tan profundo Desarrollar ternura Ahora cuando hablamos de valor y de mérito Tú y yo ya sabemos Cuál es el valor de este libro ¿Cuál es el valor? El, el valor es la sangre de Jesús Y el mérito Esa persona ¿Quién es? La persona de Jesús Tú y yo conocemos Por qué esto vale Este no es un libro cualquiera ¿Por qué? Por lo que Jesucristo hizo acá Jesucristo es la reconciliación que tú y yo ni estábamos para con el Padre. ¿Qué le costó a Él? Uy, por favor, mujeres, su sangre. O sea que este libro, ¿cuánto vale? La sangre de Jesús. Ahora si me dicen, aquí está toda la sangre de mi Jesús concentrada. Esto hace que yo le tenga estima. Lo que dice acá es verdad. Cuesta. Le costó a alguien. Ahora, también dice que es sentirle cariño, ¿no? Vamos a leer la Biblia. Oh. La novela. Yeah. Cariño, afecto. Cuando yo pensaba en eso, el, el osito, uno y un osito panda y uno... Mmm. Nuestros hijos, nosotros los estimamos y ¿qué nos provoca? Abrazarlos, besarlos. Y eso no tiene que ver solo con nosotros las mujeres. Yo veo a mi esposo que se come de besos a sus hijos ¿No es cierto? Un perrito tierno Así que les traje unas cuantas imágenes Vamos a ver oh, Todas, un, dos, tres oh. ¿Qué haríamos si en ese momento vemos oh, No sabe uno si le da el besito al bebé Y después al perrito, ese perrito está divino Yo amo esa raza de perros Saben que son? ellos son pastores Ese es mi, mi, mi perro deseado Natán sabe que es el que yo quiero Siguiente Oh, oh, ¿Alguien está haciendo? Ah? No, no, ¿cierto? Aquí estoy el corazón es dócil. Oh. Siguiente. Oh. Pero no la mamá que lo, no, tiros ahí, la. No, oh. ahí Veamos entonces lo contrario, imágenes que nos pueden llegar a producir lo contrario. Vean cómo puede oler eso. Siguiente. Wow, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de que para nosotros la sabiduría es lo máximo, es que cuando lo leemos nos produce la emoción correspondiente a las tres primeras imágenes, no correspondientes a las últimas tres imágenes, mujeres. Porque la idea de la palabra de Dios cuando tú la estimas es que su ternura saca dureza, no lo contrario. Cuando para ti la sabiduría no es lo máximo, el diezmo, por ejemplo. Se ahogan ahí muchas. No vuelven. Pero es que no lo decimos los pastores. ¿Dónde lo dice? El corazón de Dios. Ay, que hay que diezmar. Mm, así nos toca. Ay, que hay que ofrendar. Ahorita mm. nosotros sacamos de dar una ofrenda, mejor dicho. Todas las decoraciones de la casa yo... Mm, Porque si lo dice, no me endurezco, mujeres. Si yo estimo esto, las que estaban acá, yo le dije a mi esposo un número, y yo como, uh, y él, ah, listo, vamos a dar el doble. Y yo, mm. pero gloria a Dios o no, tengo un esposo generoso. Mi amor, vamos a inaugurar el templo. Mira, no forniques. Mm, toca así mujeres Estimar es abrazar nos debe producir ternura Sujétate a la autoridad mm. No ¿Cuántas veces leer esto te endurece? Eso, eso, eso evidencia que esto no es lo máximo para ti cuando tú lees esto y tú, miren, me encanta porque tenemos un chat, las líderes y yo, he podido con este chat, en este nuevo comienzo, darme cuenta que definitivamente la vida de nosotros es un pedazo de la Biblia no escrito. Miren, esos líderes escriben y yo soy como, mm", o sea, ¿me ministran? Y así, ah, hubo una que habló acerca de la dureza de corazón. Yo decía, wow. La Biblia es capaz de volver un corazón duro a un corazón blando, apacible, tierno, que se conmueve, que se compadece, que es capaz de dar gracia. Cuando tú y yo conocemos a Jesús estamos endurecidas, pero leer esto nos tiene que ablandar, leer esto nos tiene que ablandar. Nos debe llenar de ternura en nuestra vida, nos debe llenar de amor, de dulzura, no de dureza. Ahora, entonces, tengo un área en mi vida dura, ¿qué hago? Busca lo que esta palabra dice acerca de eso y hace el intercambio. Si tú estimas lo que dice Dios, por ejemplo, acerca de yo soy una persona afanada. Ok, ¿qué dice la Biblia acerca del afán? Dice, más vale ser paciente que valiente. ¡Oh! No me endurezco, ah no, entonces ya no sirvo para nada. No. El amor todo lo espera. Te estoy comparando mis duchas, eso es lo que hago. Yo voy a un intercambio. Ok, yo soy afanada, pero esto dice la palabra de Dios. Esto hago un intercambio para dejar mi dureza y llevarme la nobleza. La, la, lo, lo blando, lo, lo exquisito, lo, lo tranquilo, lo apacible Amén Conclusión, concluyamos mujeres Tener la sabiduría como lo máximo en nuestras vidas requiere acciones que lo demuestren No es solo decirlo Es vivirlo Tú y yo estamos en una época de nuestra vida que estamos cansadas de palabras o no. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. ¿Tú qué quieres? ¿Que la persona te diga que va a cambiar o que cambie? ¿No es cierto? Los políticos nos prometen, nos... ¿qué queremos? Acciones, nuestro Dios también. Nuestro Dios es Señor. Nuestro Dios espera que tú y yo nos ejercitemos en estas tres acciones. Vamos a crecer en estimar, en no abandonar y en adquirir. Son acciones que necesitamos ejercitarnos para realmente hacer que en nuestro corazón la sabiduría sea lo máximo. Crecer en sabiduría te fortalece crecer en sabiduría te hace una mujer disponible para reflejar gracia y lo más hermoso, todos los versículos que hemos leído hoy, que corresponden a esas acciones, traen su consecuencia traen su resultado cuando somos mujeres sabias dice que la sabiduría nos protegerá dice que ámala y ella te cuidará te exaltará y si la abrazas, te honrará. Que Dios los bendiga.